0: Du bist eine Führungskraft und die Kommunikation in deinem Team ist suboptimal. Du willst demnächst eine Führungskraft, ein Leader werden und du willst es von Anfang an richtig machen oder du findest, dass die Kommunikation untereinander in deinem Team nicht stimmt und du willst es von der Basis aus ändern, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Das ist eine Interviewfolge, ich habe die Dorothee Grünbart zu Gast und wir haben über das Thema wertschätzende Kommunikation gesprochen und was man alles tun kann, damit ein Team sich auch sicher fühlt, um wertschätzend und vor allem auch Dinge anzusprechen viel Spaß mit der Podcast-Folge. Über ein Feedback wäre ich mega dankbar. Guten und jetzt, Morgen, jetzt, liebe jetzt, Dorothee. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist und dass wir heute über wertschätzende Kommunikation sprechen können, und gerade im Mitarbeiterkontext, Führungskraft, Mitarbeiter. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon so viel besprochen, wo ich schade bin, dass wir das nicht aufgezeichnet haben. Aber ich werde jetzt dich so lange kitzeln, bis ich das wieder hinausgekitzelt habe, die schönen Beispiele, die du gerade gebracht hast. Damit meine Community dich noch ein bisschen besser kennenlernen kann, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir beruflich, privat sagen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können?
1: Ja, hallo Oliver, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich sage gerne ein paar Sätze zu mir. Vielleicht fange ich privat an. Dorothee Grünbart ist mein Name. Ich bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn mit meinem Mann. Der ist jetzt drei Jahre alt bald und hält uns ganz schön auf Trab. Und einen kleinen Hund zu Hause. Genau. Beruflich, ich bin von Hause aus Sprachwissenschaftlerin. Ähm, habe mich lange Zeit mit Fremdsprachen sehr intensiv beschäftigt. bin dann wieder zur eigenen Sprache zurückgekehrt war zehn Jahre lang insgesamt in der Unternehmensberatung, Schwerpunkt Personalberatung, Personalentwicklung und ja, war auch einige Jahre im Vertrieb tätig als Sales Managerin und als Personalmanagerin in einem, äh, einem relativ großen Unternehmen und für fünf Standorte und 100 Mitarbeiter als einzige Personalerin verantwortlich Genau, habe da noch eine systemische Ausbildung gemacht, weil das so der Baustein der war, der mir noch gefehlt hat. Und habe mich jetzt vor ein paar Jahren selbstständig gemacht zum Thema Wertschätzung in Organisationen, Führungskräfteentwicklung, Führungskräftecoaching und teilweise auch Teamentwicklung, wenn es gewünscht ist, sozusagen. Ja, wertschätzende Kommunikation ist mein Steckenpferd, sozusagen. Das, das waren jetzt ein bisschen mehr als zwei Sätze, aber genau. Alles gut, wir sind ja unter uns. Ähm genau.
0: Ich stelle dir mal die gleiche Frage, die ich den meisten stelle. Jetzt hast du dich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und es gab mit Sicherheit das ein oder andere Schlüsselerlebnis, warum du das gemacht hast und warum die wertschätzende Kommunikation wichtig ist. Warum ist dir das so wichtig? Was hast du gesehen, wo du sagst, das muss geändert werden?
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe... Ja, insgesamt habe ich mal ausgerechnet bestimmt 800 Interviews geführt, Bewerbungsgespräche mit Kandidaten und Kandidatinnen in der Personalberatung, national, auch international. Und ich habe herausgefunden, dass die meisten, die wechseln, also ihren Job wechseln möchten, nicht wechseln, weil sie noch mehr Geld verdienen wollen und es waren recht gut Verdienende, sondern weil es wirklich das Thema Wertschätzung ist, ja, in allen Formen und Farben. Also ich, ich wurde nicht gesehen, ich habe so viel Energie investiert, ich habe mein Privatleben aufgegeben, ich mein, mein, meine Leidenschaft brannte für diesen Job und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es ist nicht angekommen. Ich wurde nicht gesehen, nicht anerkannt, nicht respektiert, nicht gewertschätzt. Und das ist wirklich, würde ich sagen, zu bestimmt 90 bis 95 Prozent aus meiner Erfahrung heraus der Fall gewesen, warum Führungskräfte wechseln oder nicht nur Führungskräfte, auch Fachkräfte, ja. Und da habe ich gedacht, irgendwie auch das Thema Motivation, ja, wie, wie, wie kann man denn eigentlich als Chef oder Chefin motivieren, die Mitarbeiter motivieren, auch im Unternehmen zu bleiben und Teil eines Teams zu sein. Ähm, ja, und dann habe ich, als ich Personalmanagerin war, sehr viele Feedbackgespräche geführt, auch die Abteilungsleiter ähm, gecoacht, wie man wertschätzend äh, Feedbackgespräche führen kann und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das, das mache ich jetzt hauptberuflich das macht mir so einen Spaß, das ist so eine Leidenschaft die ich entwickelt habe, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten ähm, erfolgreich zu sein und vor allem auch zufrieden zu sein das war so der Moment, würde ich sagen
0: Spannend, also ich gehe absolut mit, wo, wo du sagst ähm, jemand, der für Geld kommt der geht für Geld mhm. also es ist Ja, so,
1: gibt es auch na klar
0: wenn jemand nur wegen des Geldes das macht, dann kommt und geht der. Und ich glaube auch, da steckt ein großes Stück Wahrheit drin, was du auch gesagt hast, warum gehen die wegen Geld und kommen wegen Geld, weil auch irgendein anderer Baustein fehlt. Und ich glaube, das ist ein Wechsel und du steckst da tiefer drin, den man gerade erlebt, dass die Menschen und gerade die jüngeren gesehen werden wollen, die wollen eine andere Unternehmensbindung haben, die wollen anders geführt werden, die wollen ja, die die haben anderen Bezug zur Arbeit, ne? mhm. Ich glaube, das ist ein anderes Thema, aber ähm, ich glaube, das grundlegende Problem in Unternehmen ist, und gerade im Vertrieb, wo wir uns ja gerade heute bewegen, ist die mangelnde Wertschätzung des einzelnen Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin. Ähm, da möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Die meisten Vertriebsleiter, Verkaufsleiter, sehen die das nicht? Haben die da kein Verständnis vor? Von sind die so zahlenorientiert, dass sie das vergessen? Oder was ist das Problem ja. der Mann in den Wertschätzung?
1: Ich glaube, das ist oftmals, ähm, ist meine Erfahrung gar nicht gar nicht böswillig ist. ja. Also ich glaube nicht, dass jemand zum Beispiel nicht wertschätzen möchte, sondern meine Erfahrung ist, dass es oft aneinander, in der Kommunikation direkt aneinander vorbeigeht. Ja? Die eine Seite sagt, ja, ich habe doch wertgeschätzt. Und, und die andere Seite sagt, irgendwie habe ich gar nichts davon gemerkt. Ja? Und da ist dann wirklich die Frage, da kann man genauer hingucken, wie funktioniert denn das eigentlich? Ja, also ich, ich, Wenn ich Fachartikel lese, ist immer die Frage, wie können denn Führungskräfte wertschätzen? Loben, ja, ist eine gute Methode, sollte authentisch sein, ja, versteht man auch noch, ähm, aber das wirkliche Verstehen, ja, sich mit, wirklich mit jemandem auseinanderzusetzen und mal genauer hinzuhören und ähm, vielleicht auch ähm, eine Haltung einzunehmen, eine Haltung des Nichtwissens, was vielleicht gerade als Chef gar nicht so leicht ist, weil die stehen ja meistens auch total unter Druck, auch gerade was die Zahlen angeht. Ne? muss schnell was passieren, damit was reinkommt. Und ähm, mit Nichtwissen, muss ich vielleicht kurz noch erklären, meine ich ähm, nicht das Fachliche, sondern wenn ich mir vorstelle, mein Gegenüber bringt seine eigene Lebenslandkarte mit, hat eigene Erfahrungen gesammelt. Und ähm, wenn der oder diejenige jetzt was sagt und man achtet auf bestimmte Wörter, bestimmte Schlüsselwörter sozusagen, dann haben die eine Bedeutung. Und da kann man dann auch mal ruhig nachfragen, aha, was meinst du denn speziell mit XY? Ja? Was schnell geht für jeden, heißt schnell was anderes zum Beispiel. Ähm, also aktives Zuhören ist immer ganz gut als Methode sozusagen, ja wirklich, wirkliches Interesse zu entwickeln und eine positive Neugierde, was bewegt denn mein Gegenüber? Ja, warum vielleicht auch eine positive Grundhaltung, wenn ich manche Verhaltensweisen nicht verstehe, zum Beispiel mir zu überlegen, ähm, es gibt ganz sicher einen guten Grund, warum der oder diejenige sich so verhält. Ja, Und eine positive Neugierde zu entwickeln, herauszufinden, warum hat der denn das jetzt gemacht? Ja, Und dann ins Gespräch zu gehen und einfach nachzuforschen auf die ja, auf die Reise zu gehen und zu gucken, was, was, was sagt mein Gegenüber. Also, ich. Hat das so ein bisschen deine Frage beantwortet oder ja, nicht ganz? Ich ja, ich möchte noch mal einen
0: Schritt zurückgehen. Du sagtest eingangs, man hat geglaubt, wertgeschätzt gewesen zu sein. Mhm. Der Vertriebsleiter glaubt, er hat es gemacht.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, wo ich den Denkfehler vielleicht habe oder auch vielleicht viele dabei haben, ist, wie, wie geht Wertschätzung richtig? Du hast jetzt ein paar Punkte gesagt. Ähm, wie, wie erkenne ich denn bei dem anderen, dass es auch angekommen ist?
1: Das kann man, das kann man am besten tatsächlich nachfragen. Also nicht ist jetzt meine Wertschätzung angekommen, ja, sondern in der Regel gibt es ja Irgendein Thema, weshalb man sich zusammensetzt. Ja, Muss jetzt nicht Feedbackgespräch sein, das ist immer ein bisschen offiziell und vielleicht auch fühlt sich im ersten Augenblick so ein bisschen unbequem an, sondern vielleicht gibt es ja bei vielen auch so eine Art True Fix. Ja? Das ist das Beste, wenn man sich einfach mal einmal pro Woche zusammensetzt oder mal kurz reinhorcht oder morgens sich kurz zusammensetzt beim Kaffee und fragt, sag mal, ist alles in Ordnung? Ähm, so, wie geht es denn dir? Ja? Das, das ist auch schon, auch schon sehr, sehr viel wert, sage ich mal.
0: Mhm. Ähm, Ich, ich frage mal anders. Ja. Ich, ich glaube, das hat auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Ne? Es wird ja, klar, ja ähm, es wird ja, muss ja von oben herab gelebt werden, dieses Thema. Es bringt ja nichts, wenn in einem großen Unternehmen so ein einzelner Vertriebsleiter das für seine Mannschaft macht. Das mag mhm. bedingt funktionieren, aber wenn die Unternehmenskultur nicht wertschätzend ist, stelle ich mir das per se ziemlich schwierig vor.
1: Ja, das stimmt. Also es funktioniert natürlich wesentlich besser, wenn das von ganz oben kommt und auch gelebt wird und als solches sozusagen Wertschätzung installiert wird. Ja? Äh, aber falls es nicht der Fall sein sollte und man hat ja sein, sein eigenes Team oder vielleicht seine eigene Abteilung, kann man sehr viel dafür tun, auch wenn es bei der Geschäftsführung noch nicht angekommen sein sollte oder noch nicht gelebt wird, ja, dass man das innerhalb seines Teams macht, innerhalb seiner Möglichkeiten, die man hat, ja, und wenn man nur Führungskraft von einer Person ist, dann kann man das im Zweiergespräch machen, ja, einfach ähm, herauszufinden, was denkt denn der andere, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Gespräch, dass jemand nicht so richtig gut performt, wie er sollte, und der Chef glaubt aber an denjenigen, das ist ein Beispiel, das ich hatte, was mir wirklich im, im Kopf geblieben ist, ähm, Und also Führungskräfte-Coaching und ähm, die Führungskraft, der Chef kam zu mir und, und hat gesagt, ich habe da einen neuen Vertriebsmitarbeiter und ich glaube an den, ich glaube, der ist richtig, richtig gut. Mein Problem ist, seit drei Monaten ist der bei uns und der hat noch keinen einzigen Cent umgesetzt. So, ne? dann werden alle natürlich ein bisschen nervös und sagen, okay, der bekommt Gehalt und der muss jetzt endlich mal loslegen. Das Problem war, dass der Mitarbeiter, so wie er es beschrieben hat, ähm, selbst so ein bisschen den Glauben an sich verloren hat. Und ähm, dann sagte der Chef zu mir im Coaching, hat, wir haben halt verschiedene Möglichkeiten, so wir durchgegangen, was er denn tun kann, um den Mitarbeiter zu unterstützen. Ähm, sagte er zu mir, weißt du, ich glaube, ich habe einen Ferrari im Keller und weiß nicht, welchen Treibstoff er braucht. Und das fand ich wirklich einen tollen Spruch, weil da ist einfach Wohlwollen, ja. Letztendlich war es so, dass diejenigen, die beiden sich zusammengesetzt haben und alle Möglichkeiten durchgegangen sind und ähm, er gefragt hat, Mensch, was brauchst du eigentlich? Ich glaube, du bist richtig gut, aber irgendwas fehlt dir noch. Und die sind alle möglichen Möglichkeiten durchgegangen und letztendlich war dann die Hypothese, die der Chef aufgestellt hat, er hat gut beobachtet, er hat gut zugehört, er hat hingehört. Und vor allem, er hat, äh, wie ich es immer nenne, eine kleine Ressourcendusche gegeben. Ja? Also wenn das Rückgrat so ein bisschen geschwächt ist und Selbstvertrauen geschwächt ist, dann ist es immer ziemlich gut, erstmal alle Punkte am Anfang des Gesprächs aufzuzählen, warum derjenige wirklich wertvoll ist, ja? als Mensch, als Person, ähm, gerne auch fachlich, was derjenige kann, vielleicht auch, was er ins Team einbringt. Also wirklich, äh, da muss man auch nicht hinter den Berg halten, alles, also was man wirklich denkt, ne? alles authentisch, raushauen, was einem gerade irgendwie so auf der Leber liegt, im positiven Sinne. So, dann ist das Selbstbewusstsein gestärkt und dadurch kann man dann ähm, auf die Lösungssuche gehen. Ja, Also erst, wenn derjenige sich verstanden fühlt, dann ist eine Lösungssuche möglich. Das, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ist, ähm, dass der Mitarbeiter nach diesem Gespräch eine Möglichkeit gefunden hat, wie er gut performen kann und zwar ist er selbst darauf gekommen, durch die Unterstützung des Chefs. Mhm. Ähm, ja, und der hat in, in einem Unternehmen gearbeitet, das seit 20 Jahren existiert hat und hat dann in dem Monat, das war direkt vor Weihnachten, im Dezember, den größten Umsatzmonat hingelegt in der, in der Abteilung, die dieses Unternehmen äh, jemals an Zahlen geschrieben hat. Also der ist echt durch die Decke gegangen. Ne? Und das ist der Glaube an den Mitarbeiter und das Vertrauen. Und das ist ein Beispiel, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das einfach ähm, toll war. Ja?
0: Spannend. Ne? Also ich finde da gerade so viele Parallelen zum Vertrieb, zu dem, was du sagst. Und ich frage mich natürlich immer, warum viele Führungskräfte das nicht ähm, auf auf die Kette kriegen. Ne? Also im Vertrieb lernt man, hört dem Kunden zu, hinterfragt die Worte, die man nicht versteht. Vorhin sagt ja. es schnell. Jeder versteht unter schnell etwas anderes. Der eine Kunde mhm. sagt, sie müssen schnell liefern, heißt für den drei Tage. Der andere meint von heute auf morgen. Der nächste ja. meint innerhalb von einer Woche reicht völlig aus aber alle haben schnell gesagt. Genau. Ich frage mich immer, immer wieder bei, bei diesen ganzen Beispielen, und oft werden ja Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, eine Führungskraft. Verlernen mhm. die das irgendwann? Was ist da passiert, dass sie das nicht mehr, diesen Bogen schaffen?
1: Du meinst, den anderen zu verstehen? Ja. Ich glaube, was ich ähm, auch jetzt häufiger in den Coachings habe, dass gerade frisch gebackene Führungskräfte manchmal wirklich überfordert sind. Die werden nicht gut begleitet, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen, die sind super gut in dem, was sie tun. Und dann wird gesagt, so, du bist jetzt Chef und ähm, jetzt bring den anderen das auch mal bei. Und das, ist, das sind einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wenn man da eine Begleitung bekommt, ja, wenn sich jemand mal Fragen gestellt bekommt und darüber spricht mit jemandem, ja, ähm, was verstehst du denn darunter, Führungskraft zu sein? Was bedeutet das für dich? Hast du vielleicht ein Vorbild? Welchen Stil möchtest du haben? Ja, wie möchtest du? Hast du vielleicht aus deiner Vergangenheit ein tolles Vorbild gehabt, einen Chef oder eine Chefin, wo du dich super wohl gefühlt hast, dich entfalten konntest und wo es einfach gefloat hat, sage ich mal. ja. Und ähm, das sind alle alles Dinge, über die man reflektieren muss. ja. Und äh, da einfach so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, da entsteht so viel Druck, erstens Umsatzdruck, zweitens, okay, oh, die erwarten jetzt auf einmal alle was von mir, mein Team, Team. Äh, ähm, ähm, im schwierigsten Fall, sage ich mal, ist jemand aus dem Team nach oben gehoben worden und nicht von außen dazugekommen. Da ist dann immer noch so diese, diese Frage, dass viele sich so ein bisschen distanziert, weil auf einmal ist es ja der Chef. Also das sind einfach so viele Dinge, die da mit reinspielen im, im Zwischenmenschlichen, dass da viele Unsicherheiten sind. Und viele preschen dann durch Unsicherheit nach vorne und das äußert sich in Autorität. Und wenn jemand sehr autoritär aus, äh, auftritt, ähm, dann nehmen das viele als Bedrohung wahr sozusagen und wenden sich so ein bisschen ab oder fühlen sich unbequem. Und dadurch kann es dann nicht mehr fließen, sage ich mal. Ne? Also nicht mehr flowen. Nicht mehr, <lacht> mehr flowen, genau. Ähm. ja Ich glaube, die stehen einfach wahnsinnig unter Druck und sind teilweise auch unsicher und werden schlecht begleitet, um es mal kurz zusammenzufassen. ja
0: Finde ich spannend. Ich hatte... Ähm in der letzten Woche Stefanie Stüter zu Gast. Da ging es ja auch um Leadership und ähm, Führung. Wie werde ich zum zum Leader? Sie hat etwas Ähnliches gesagt, was du auch gerade gesagt hast. Das finde ich umso besser. Sie hat ja. auch gesagt, die meisten Führungskräfte werden hineingeschmissen und es wird gesagt, mach jetzt mal. Das, was du gemacht hast, Zeig mal, wie den anderen das geht. Und da fehlt nämlich genau eins, dass am Anfang vergessen wird, die mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, wie werde ich überhaupt eine Führungskraft und was muss ich alles beachten, wenn ich äh, Führungskraft werde.